0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Сурок в лесу», подкаст, где я знакомлюсь с обществом, знакомлюсь с людьми, познаю их видение, узнаю, как мыслят они, таким образом я пытаюсь выйти из своего леса, который сам себе понастроил в голове. И наконец-то мне удалось поговорить с моим сверстником, человеком, который почти одного возраста со мной. И это было для меня важно, потому что, знаете, говорить с немного старшими людьми, чем ты, это все-таки немножко тяжелее, и ты должен быть более сконцентрирован, не столько расслаблен. Несмотря на то, что с сегодняшним гостем мы поговорили на довольно серьезные темы, все-таки для меня разговор был немного расслабленнее и приятнее, потому что ты говорил с человеком, который плюс-минус на том же этапе развития, где и ты, несмотря на то, что мы с ним совершенно разные люди, он более творческий человек, я более технический человек. И еще я должен пояснить перед началом, что мы с ним встречались если так можно сказать, в книжном клубе Young Folks, молодежной организации. Мы затрагивали несколько интересные темы э, в одной встрече, и они перекликались с темами, которые мы обсуждали сегодня. Поэтому мы что-то знаем друг о друге, но вживую мы никогда не виделись и не разговаривали. По мне так получилось довольно необычно. Этот разговор мне действительно показался реальной беседой, а не просто интервью, потому что мы оба разговаривали довольно продолжительное время, и нельзя этот подкаст назвать реальным интервью, поэтому я думаю, вам понравится, и вы получите такое же удовольствие от прослушивания, как я получил от разговора. Всем привет, сегодня со мной согласился встретиться Алексей под псевдонимом Джонс, автор статей Voice, не знаю, как еще назвать, творческий подросток, молодой человек, в общем, привет. Привет. Э -э расскажи вкратце о себе, что ты можешь, как ты можешь выделить себя, как ты позиционируешь, может быть, себя.
1: Я позиционирую себя, скорее всего, как подростка, который пытается себя найти в творческой деятельности. И это все, да? В принципе, да. Я больше так сильно не могу себе ничего сказать, поскольку только ищу себя.
0: Хорошо. Тогда давай начнем с самого начала того, что ты мне сам писал и говорил. Ты одно время учился в музыкальной школе, потом что-то не сложилось, потом вроде как играл в волейбол, то есть тоже был в поиске себя. И что вообще тебе может быть это дало, как? Как все вот это вот начиналось
1: Рассказываю Значит, в музыкальную школу я пошел в принципе по своей воле Это был, наверное, класс первый Я тогда середина первого класса В моей обычной школе Я тогда сказал маме то, что Мам, хочу музыкальную школу И во втором классе мы пошли с ней записываться в музыкальную школу К сожалению, на фортепиано я не попал Потому что, так сказать, был стар по их мнению Потому что, оказывается, надо туда идти на фортепиано с первого класса и в итоге, но потом я чудом попал на такой инструмент духовой, как гобой. Проще говоря, как у нас все на роде называют, дудка. Просто дудка. Ну, на гобоя мне не очень сильно нравилось играть, честно. Я не очень любил этот инструмент, потому что он очень сложный, он очень комплексный, с ним очень много мороки. Но у меня обязательно в программе было фортепиано, как второй предмет. И вот на нем как раз таки мне всегда было хорошо. Всегда получал огромный кайф из-за этого. Может, даже
0: сейчас на нем играешь?
1: Чуть-чуть только, буквально. Поигрываю слегка, потому что играть нечего. У меня есть много произведений, которые у меня осталось классических, с моей музыкальной школы 6 лет. Но меня не привлекает особо. Я пытаюсь как-то вот связаться с музыкой, но уже в другом, возможном плане. Но что мне, в принципе, дала музыкальная школа? Трудно сказать. Возможно, только разве что развила мою моторику и, следовательно, ум в том числе. Потому что моторика и ум, они очень связаны друг с другом. Ну, там, скорее, я слышал, очень часто есть взаимосвязь между тем,
0: когда у тебя какой-то или музыкальный слух, или когда ты воспринимаешь музыку, тоже как развивает, так сказать, мышление в некотором таком другом плане. Да. Ну, потому что те же Моцарт известны, он, то, он же там с самого детства этим чуть, -чуть не занимался. И тоже как в «Ундеркиндом» был. То есть часто говорят, что люди, которые тянутся к музыке, они какие-то такие очень умные, но это не всегда так. Ты так о себе не можешь
1: сказать? Честно говоря, тяга к музыке вот это такой очень спорный вопрос. Лишь только вот один случай у меня был зафиксирован в жизни. Когда мне это рассказывала моя тетя, мы очень часто, когда я был маленький, мы к ней приезжали в гости очень часто, а у нее стоял синтезатор. Так вот. Все дети, которые приезжали в гости, в том числе и я, все, они могли там носиться, орать, кричать, делать все что угодно, но лишь я один подходил к этому синтезатору и что-то там тыкал, причем каждый раз когда-то к ней приходил, вот это вот, меня прослеживалось уже с детства. Mm -hmm. И что тогда насчет волейбола, как ты к этому пришел?
0: И тогда, подожди, выходит, как долго ты, до какого плюс-минус класса ты ходил в музыкальную школу, и вот когда
1: тогда начался этот волейбол весь? Так, значит, музыкальную школу я закончил тогда, когда я был в обычной школе в моей, в седьмом классе. И начиная с восьмого класса, там где-то с сентября-октября, я начал ходить на волейбол. Почему я начал ходить в волейбол? Да потому что просто мне хотелось проводить какой-то спорт. Точнее, даже лучше так сказать Вначале мне папа говорил, мол, что ты спортом не занимаешься Ну займись спортом как нибудь А Я такой человек, мне в принципе Спорт команды не интересует, Мне он не нравится Чаще всего это связано, к примеру, с баскетболом Или футболом, потому что Там надо контактировать с людьми Нужно у них отбирать мяч И вот этот вот контакт, вот эта вот борьба Мне не нравится Но потом я проанализировал, что примерно я мог бы взять из спорта Выбор пал на волейбол Мне в принципе он так, с самого начала и чуть-чуть нравился и попробовать что-то хотелось И так я пошел на волейбол И прозанимался где-то до Вот с октября до июня месяца 10 месяцев я прозанимался Ну, то есть не так много, но Ты как-то,
0: тебе нравилось вообще ходить на волейбол?
1: Первое время, да, это было первые четыре, нет, три месяца, до декабря. Потом у меня начало пропадать интерес и даже появлялся некий страх. Страх из-за того, что мне начали предлагать приходить на соревнования. Соревнования по спорту, чтобы ты понимал, это для меня огромный стресс, это для меня, ну, такое вот прям давление нехилое. Я даже помню, как вот первый раз мне предложили, я сказал то, что еще подумаю. Но потом в какой-то момент я передумал, я понял то, что я... Может быть, я и как-то не сильно натренирован, может быть, у меня... Я чувствовал, что, может, мне еще надо позаниматься, конечно, но все-таки 80% моего страха занимало не тот факт, что я не сильно натренирован, а то, что мне было просто страшно. Мне просто не хотелось этого делать. Тебе было страшно, не
0: знаю, публики или самих соревнований как-то как-то на тебя оказывали какое-то давление, ну... Это был из-за чего это
1: страшно? Вот очень хороший вопрос на самом деле, потому что я сам до конца не понимаю. Возможно, потому что реально мне было страшно публике. Возможно, мне было как-то страшно проиграть. Я сам по себе такой человек, который всегда должен идти вперед, всегда должен занимать первые места. Вот это, вот, знаешь, вот я же знак зодиака. Перфекционизм? Нет, даже не перфекционизм. Э, знак зодиака Лев тебе о чем-то говорит?
0: Я зодиака не очень.
1: Ну, неважно Ну как бы лев, знаешь, царь зверей должен. Ну, ну а я Скорпион, что ты скажешь? Нет, я говорю лично про себя, про свои ощущения. Я понял, То, да. Что, лев, царь зверей должен быть всегда в первом. Ты так. Да, да. И как бы вот это вот львиное, как моя мама шутит, у меня комплекс полноценности.
0: То есть ты боишься проиграть?
1: Да, да.
0: И это, скорее всего, и была причина? Скорее да. всего, да. На тот момент, да. А родители на тебя не оказывали никакое давление, не поддерживали твое начинание, как вот все это было? Это было чисто твоя
1: инициатива? Да, это была моя чистая инициатива, и в принципе у меня родители очень поддерживают меня в любых моих начинаниях, в любой моей заинтересованности, они всегда меня поддерживают. И
0: как ты тогда познакомился с Voice, или, наверное, лучше начать с Young Folks, то есть как у тебя с этим все началось, то есть тоже ты был, наверное, как-то в поиске себя и наткнулся
1: на все это дело. С Янг я познакомился в 2017 году. Я даже помню, это был вроде начало июля месяца.
0: Я уже слышу, что ты по месяцам все называешь очень четко, даже слишком.
1: Ну да. А потому что не знаю, мне как-то приятно просто вспомнить. Потому что вот настолько вот у меня хорошие эмоции с этим Янг Фоксом, то, что я прям вот могу запомнить все по датам.
0: Нет, это даже связано и с волейболом, и с музыкальной школой, ты по месяцам
1: тоже помнишь. Это тоже эмоции. Потому что есть негативные, а есть позитивные эмоции. Но все, что мы запоминаем с эмоциями, оно лучше запоминается. Намного лучше. Mm -hmm. Так вот, в 2017 году я пошел в Янфокс, это был клуб латышского языка, неделя латышского языка для подростков плюс 12 лет. И тогда мы не просто учили латышский, мы играли в какие-то игры. Был даже момент, вроде одна поездка, мы выехали за Ригу, там вроде в Лейлворды приехали. И я точно не помню, что мы там делали, но знаю и помню точно, это -то. было. очень весело. И с тех пор я начал интересоваться Янгфосом, ходить на разные мероприятия и просто веселиться, понимать, что это за организация. И в итоге я понял одно, то, что это организация для подростков, которая, и не только для подростков. Которая дает тебе, в принципе, такую свободу. Почувствовать себя среди людей, которые тоже что-то хотят делать, они а что-то как-то мотивированы. И при этом они довольно свободные и общительные. И свойство
0: тогда, как все началось, тебе тоже приложил. И ты, наверное, с Таней связался или нет, услышал это, или нет, нет. что? Нет.
1: Прикол был такой, что я просто сидел, листал на ленту Инстаграма, и у меня выскочила от Ямфокс от Ям такая, как скажем, пост, мини-реклама. И написано было то, что мы создаем журнал наше... Ищем
0: авторов, короче говоря.
1: И не, не только ищем авторов, там было очень много вакансий. Но я вижу то, что авторы написаны. А я так думаю, я в школе классно пишу сочинения, у меня всегда за литературу хорошие оценки поэтому сочинения сочинению. думаю, почему бы не попробовать? Мне писать нравится. И вот я так пришел к Voice и начал создавать свои статьи, писать.
0: Все так просто? Да. <м -м> Хорошо. Тогда вот насчет твоего псевдонима: почему ты вообще себе взял псевдоним Джонс, и ты под ним подписываешься и в каждой статье, и ну не говоришь не так, акцентируешь внимание на своем имени, а именно на этом псевдониме. Ты
1: знаешь сериал Ривердейл? Слышал, но не знаю. <связываю> Рассказываю. Там такой есть персонаж, которого зовут Джагет, ну, в русской версии «Баклам» потому что с английского переводится так. И его фамилия Джонс. Он сам по сюжету, он очень тоже сильно связан с письмом, он пишет какие-то свои книги, он э, и также работает в школе, в своем таком журнале школьном И мне этот персонаж очень близок по духу, и иногда я в этом персонаже вижу себя, поэтому решил взять себе такой псевдоним Джонс Тогда давай поговорим больше именно про твои статьи. Как именно
0: приходят, может быть, тебе какие-то идеи, как откладывается, они, а как вот создается твоя статья, будем так говорить.
1: Если так подумать, то, скорее всего, она создается в большем случае на какой-то проблеме или на какой-то боли, которая сдерживается во мне. Есть у меня, допустим, боль какая-то про школу. Вот мне нравится что-то в школе. Допустим, опять же, вот берем мою статью про усталость. Вот мне эта усталость просто уже задолбала. И я хочу выплеснуть вот эту вот энергию негативную в виде статьи и, возможно, как-то эту энергию еще обыграть, то есть вот я вынес проблему и потом нашел решение. Интересно, что большинство людей держат эту энергию в себе и терпит, к сожалению. А я ненавижу это терпеть. Меня настолько это в последнее время раздражает. Раньше я терпел, да, но в какой-то момент, знаешь, меня просто переклинило, я понял то, что мне надо. я устал ее держать в себе, мне надо ее выплеснуть. Но я не всегда базируюсь только на каких-то проблемах. Бывают и какие-то позитивные эмоции. Моя статья о Burning Man мероприятии, она базируется только на позитивных эмоциях. Потому что когда я посмотрел это видео с Burning Man у Птушкина, у меня просто столько было эмоций. Я просто, не знаю, я ни неделю не мог отойти от этих эмоций. И потом, через неделю, когда я понял, то, что мне нужно это выплеснуть, потому что это держать себе, ну просто не хочу, не то, что не могу, не хочу. И вот так вот, к примеру, создалась эта статья «Burning Man». Тогда вот как раз про эту
0: статью. Мне просто показалось немного странным сам концепт, именно того, чтобы, казалось бы, да, вроде эмоции, я и читал, и думал. Меня не останавливает мысль о том, что это просто статья, основанная на видео, все, То есть, ну, это реакция. И несмотря на то, что я то видео не смотрел до прочтения статьи, после прочтения я посмотрел, ну, то есть, как-то впечатления не изменились, и это как-то странно, с одной стороны, когда в этой статье, по сути, это пересказ видео, будем так говорить, с твоими эмоциями, mm -hmm. то есть, это, ну, я пытаюсь об этом думать, и это звучит как-то странно, ну, то есть, это даже как-то как не авторское что-то, как бы вот ты мог это прокомментировать?
1: Помимо того, то, что мне хотелось высвободить все свои позитивные эмоции кто я... дневник пишет
0: об этом? Да а Ты решил статью сделать? Я решил
1: сделать статью Почему? Потому что я хотел поделиться этой радостью с людьми У меня не было мысли, какой-то там чему-то научить Или чего-то там, не знаю, добиться от людей Нет, я просто хотел им рассказать, поделиться новостью Вот люди, смотрите, вот есть такое мероприятие Где люди делают, что хотят И это прикольно В то время как в нашем мире есть какие-то определенные правила Но есть существует эта неделя, один раз в год вот эта вот неделя существует, когда проходит этот Burning Man. Кстати, если не ошибаюсь, то скоро Burning Man опять будет проходить. Вот буквально вот на этой неделе он нач... должен начаться. Они Про... ничего не И... <сёк> <сёк> Я не думаю. Тем более это на свежем воздухе. Что там отменять?
0: И коронавирус почти уже исчез. Ну, что, это, конечно, да? ладно, отдельный вопрос. Тогда... Как... Вот я просто думаю, я... И каждый автор, который вот есть и войс, это он пишет, и я задумываюсь, а будут ли эти люди существовать вечно и писать там все время? То есть, будет ли это все время так поддерживаться, чтобы ты мог о себе в этом плане сказать? Потому что лично я могу сказать, что я сразу построил стратегию, будем так, именно стратегию в скобочках, этого подкаста, что я знаю, что я не смогу его делать вечно, потому что... Я, ну, это, по крайней мере, тоже видится мне в планах. Я хочу себя связать с каким-то инженерным делом, инженерным образованием, может быть, какую-то компанию создать или что-то такое. Это сейчас больше, как для меня, хобби, просто можно сказать, потому что мне заняться нечем и потому что мне это просто интересно. Так как подкаст называется «Сурок в лесу», он подразумевает именно то, что я как бы сейчас в невидении, и я знакомлюсь с разными людьми, узнаю их точки зрения и пытаюсь познать общество, которое существует вокруг. Так вот, я понимаю, что рано или поздно у меня закончатся люди, или у меня закончатся желания, и это сейчас у меня пока есть энергия, я пока чувствую, что минимум два года я бы хотел это все создавать, но у меня есть какой-то предел, вот есть ли у тебя что-то такое? И то, как может быть, ты тогда бы хотел себе какую-то работу найти и, может быть, связать с этой тоже творческой сферой. Вот именно
1: давай об этом поговорим. Ну, поскольку я сейчас перехожу в 10 класс, то у меня еще есть целых 3 года, чтобы спокойно, в спокойном режиме работать в Voice. То есть до тех ну, пор
0: меньше тебе будет подгонять, 11-й, 12-й немножко будет, надо будет думать, уже в одиннадцатом надо думать, уже в десятом надо думать, это не все так просто, потому что как, несмотря на то, как бы тебе не говорили, что вот-вот, ну, часто именно учителя говорят, что выбирай быстрее этого, потом будет поздно, это они на самом деле правы, так что тут бы я еще поспорил, ну ладно, извини, что перебил.
1: Пусть подгоняет, ей Богу. Я буду работать в своем темпе и делать то, что мне нужно. Хорошо. Но вот так, если подумать, у меня есть целых три года, и у меня вот три эти года творчества, то есть я могу в принципе эти три года искать себя и параллельно работать в войсе. Что будет потом, я честно не знаю, я тебе не могу так быстро ответить, почему, потому что войс сам по себе он же не стоит на месте, он развивается, и кто, он и кто знает, когда мы достигнем такого уровня, что нам будут у нас будут заказывать тексты, и нам за это будут платить. То есть, если допустим, войсе доступ, там допустим за три года э, моего пребывания в Войсе ничего не изменится, нам так и не будут платить. Конечно же, я уйду из Войса, потому что ну, я понимаю, то, что мне не платят, и плюс надо, мне надо, убирать, надо и плюс мне надо еще убирать место, где я буду учиться на какую-то профессию, которую я еще пока не определился. Это раз. Но если, допустим, будет какая-то зарплата, будет что-то платить, да, конечно, я тогда еще подумаю. Но опять же, если, допустим, я выберу профессию, которая не связана никак с журналистикой, то я понимаю, что в 8 мне опять же нет смысла оставаться. А сейчас я просто использую это как такую творческую платформу, чтобы развивать свою вот эту вот творческую натуру, которая мне живет, вот как-то вот фантазию еще вот еще больше развивать угу. в этом плане. Угу. И
0: раз ты развиваешь именно творческую деятельность, будем так говорить, ты... Ты сказал, что ты не определился, но ты вот упомянул насчет журналистики, но журналистика тоже бывает разная, то есть это иногда бывают какие-то интервью, освещение событий, у тебя нету именно пока каких-то конкретных целей, планов, не изучал, не смотрел,
1: ничего? Нет. Нет, вообще не ничего не могу сказать. Не могу сказать что... Единственное, что я могу сказать, только разве что очень интересуюсь BBC News. Вот просто я обожаю BBC News, я иногда люблю читать их статьи и, ну, просто обожаю слушать какие-то подкасты или же радио с их вот эти вот идеальным британским акцентом по стандарту BBC. Я вообще. Обожаю. Еще
0: насчет статей, тогда поговорим, то, что отличительная черта, мне кажется, твоих статей, которые я не видел пока ни в одной другой, это то, что ты приветствуешься и как бы прощаешься с читателем, именно в письменном виде. Обычно такое делают в тех же подкастах или видео, а ты это делаешь в письменном виде. Зачем? Скажем так,
1: когда я пишу статьи, то я всегда это представляю в виде мини-фильма. То есть, когда ты чит... я уже, допустим, читаю свою личную статью, я это представляю в виде фильма. Передо мной не буквы, передо мной картинки. И если И вначале идет такая вводная часть, такая описательная, где просто ты примерно начинаешь понимать, что происходит, в, этом... в этой статье будет происходить. А потом вот, как бы вот эта вот часть, где я приветствуюсь, она переключает читателя на основную часть. И вот если это изображать в виде фильма, идет картинка, и когда начинается это приветствие, темный экран и только голос, типа, «Всем привет, с вами Джонс, и сегодня мы поговорим о такой-то, такой-то теме». Но тем. этого не видят? Ну, я-то вижу. Ну, вот в этом-то и дело. То есть вопрос, как ты это преподносишь,
0: не, ведь, не все ведь понимают эту концепцию. Ну, вот ты понял эту
1: концепцию. Тебе mm -hmm. как-то помогло это переключиться?
0: Ну, мне помогло это скорее именно... Это помогло как бы ввести меня в курс дел, будем вот, так говорить. Вот. Но я не представляю черный экран,
1: приветствия, все дела. Вот. Да, так я не прошу, чтобы кто-то представлял. Это лично у меня такое видение. Но сам факт того, то, что это чуть-чуть помогает так вот ввести в тему так более красиво. Потому что я такой человек, я вот люблю всегда как-то вот, вот Преподнести всегда с изюминкой, чуть по-особенному. И вот это вот изюминка, вот этот переход, мне кажется, это очень удачно.
0: Интересно, потому что люди не так часто заморочены на том, кто пишет, кто автор, только если там какой-то действительно замечательный, удивительный текст, потому что большинство, ну, тех же статей Войс там не пишется, ну, очень редко упоминаются какие-то имена или те же авторы. И, ну, ты читаешь, и там вроде есть сверху, кто автор, но мне кажется, большинство читателей это так сильно не заботит, именно Сама личность читателя. И в твоих статьях она появляется. Вот что интересно. И тогда, не, как ты думаешь, ты ну, не советовал бы ли ты тоже другим людям, которые пишут Voice, что-то делать подобное, чтобы как-то выделять свою идентичность? Может быть, тоже как-то не приветствоваться, а тоже, ну, как ты говоришь, изюминку какую-то искать?
1: В принципе, я вот, к примеру, зачем вот это вот приветствие сделал? Я вот вспомнил вот свою изначальную идею, почему я это сделал. Потому что я хотел взаимодействовать с читателями, я хотел понимать, что вот смотри, ты когда читаешь этот текст, ты не просто смотришь на текст, ты смотришь на меня, ты как будто разговариваешь со мной. То есть я вот этим хотел показать, что вот смотри, перед тобой не текст, а я, автор. И да, если другие, допустим, начнут добавлять какие-то приветствия в своих статьях, мне кажется, это просто будет... Может быть не сильно это повлияет как-то там, не знаю, на статистику, может не сильно ты много читать и начнешь
0: читать статью Я скорее не про приветствие, а про изюминку, потому что если все начнут делать приветствие, то будет понятно, что это взято с тебя
1: <свист> <свист>
0: Ну изюминку, ну слушай, а изюминки разные Вот понимаешь? в этом-то и дело, что надо тогда всем как-то искать и выделяться, то что именно мне кажется не хватает Войсу, это индивидуальности автора это тоже немного выделило бы журнал на фоне просто обычных статей в интернете.
1: Ты знаешь, на самом деле, я тоже, когда читал какие-то статьи, я тоже видел эту простоту. Но я тебе так скажу, у нас есть в Телеграме канал «Новости войск Кухня», где просто рассказывается такая чисто техническая информация, что происходит на журнале, как он работает. И там всегда показано в информации топ-3 статьи, которые читаются. Да, да. И... Мои статьи еще ни разу не были в этом топ-3, и я просто понимаю то, что эта изюминка, с другой стороны, мне очень даже сильно мешает, потому что у меня вот так вот все закручено, наворочено, вот что-то какое-то там. В этом-то
0: и дело, это то же самое, что с разными видео, знаешь, я думаю, ты слышал в ютубе, когда авторы очень сильно стараются, месяцами работают, и в итоге это им
1: аохается, и никто не смотрит. Потому что нужна простота Люди, когда приходят в войс Вот ты заметил, чаще всего они пишут о каких-то проблемах, которые публичные Заметь,
0: покупать. что в том же топе, мне кажется, больше И то же самое с видео можно привести параллель Это более, будем говорить, хайповые темы Но что-то, может быть, не до конца, но что-то в этом прослеживается Такое именно что-то выделяющееся на фоне в плане темы просто
1: да, используются такие темы Которые просто уже наболели Которые привлекают читателей привлекают. Но чтобы эти статьи читали И понимали, нужна простота Люди, вот знаешь Вот, вот это вот ощущение, вот почему многие говорят что книги мы не читаем, вот мне не интересно. Вот, например, я человек, который не любит читать книги. Почему? Потому что авторы, когда пишут свои книги, они там так могут наворотить, так рассказать, у них там такой подтекст есть идет.
0: Книги, есть книги разные, Короче, есть разные, есть разные,
1: но я тебе так скажу, я спрашивал даже у людей, которые читают, они говорят, мне тоже лень читать, просто мне главное найти свою книгу. Но суть состоит в чем? Чтобы люди читали наши статьи, нужно еще также и простота чтобы вот можно было сесть, расслабиться и просто, даже почти не вдумываясь в текст, понять, что сказал автор. У меня не так. Всегда эти статьи, понимаешь, и то же
0: самое, как сама концепция Voice, это больше не про простоту, а про голос молодых людей, про голос людей просто. Mm -hmm. И эта мысль, голос, он не всегда может быть простым. Тут тоже можно поспорить, должен ли быть акцент на этой простоте.
1: Да, вот я согласен с тобой, то, что у каждого свой на самом деле голос. И у кого-то он более сложный, у кого-то он более простой. И опять же, зависит еще насколько хорошо э, автор обработал свои мысли. Потому что вот если, допустим, представим такую ситуацию, то что ты можешь прийти ко мне в голову и посмотреть, о чем я думаю и как у меня все это устроено. Поверь мне, так скоро будет. У меня хаос. У меня в голове хаос. Если я начну, допустим, выбрасывать на лист все свои эмоции, все свои проблемы, все свои мысли, которые я только думаю, и потом выпущу это в виде статьи, не обрабатывая, Читатель просто не будет читать. Он будет читать и не понимать о чем.
0: Это будет просто поток твоих мыслей это не будет какая-то структурированная текст
1: ну... Любое, любая статья это поток мыслей который очень хорошо обработан и вот а если... структурирован, да может... и если ну а дальше а дальше потом идет стадия обработки и в зависимости от того как ты обработаешь будет и понятно это будет более простой язык или это будет более сложный
0: ну для этого есть и как может быть я до конца это не знаю но есть и редакторы, которые вроде как если что-то человек не смог правильно так хорошо объяснить, то он может сказать автору, что вот здесь, может быть, ты не до конца понятно выразился
1: и тебя не могут понять. Это тоже. Понимаешь, творческая деятельность – это на самом деле очень-очень сложно, если в нее вдумываться. Я понял для себя одно – в творчество не надо вдумываться и анализировать, его надо просто чувствовать и понимать. Вот из серии то, что вот я понимаю, но не могу тебе объяснить. Но я понимаю. вот это вот творческий человек, на мой взгляд. И если вот анализировать вот так вот чуть ли не каждое не знаю, там слово, чтобы вот думать, а поймет ли читатель это слово, а поймет ли читатель эту фразу, нету гарантии, каждый воспринимает через свою призму. Есть, кстати,
0: вот: я не знаю, мне тоже я бы поспорил насчет того, что если ты понимаешь и не можешь это объяснить другому, это скорее говорит о твоем незнании. Если ты не можешь структурированно объяснить свою мысль другому,
1: да, да, и с, этими, и с этим фразой я тоже, вот то, что ты сейчас сказал, я с этим тоже сталкивался на самом деле Но почему? Как бы, извините меня, я сейчас вам не могу точно объяснить, что значит творчество Но, тем не менее, я закончил девятый класс с восьмерками, девятками, десятками Это меня делает не умным человеком? Не образованным?
0: Ну а почему ты творчество?
1: Ну, потому что ты сказал то, что если вот я не могу Что-то объяснить, а я тебе сейчас пытаюсь Объяснить вот эту творческую деятельность То значит человек, ну, не шибко умный М?
0: Но творчество тоже такое сложное понятие Это, знаешь, как понятие культуры Никто не может сказать, что это
1: Поэтому я и говорю, то что Не нужно анализировать Нужно просто прочувствовать У нас вот, к сожалению, вот есть такая вот В принципе, это у нас заложено в менталитете Вот в основном у русских Даже моя ученица по русскому языку подтвердила То, что русскому человеку свойственно Вдумываться, думать, анализировать Но когда дело доходит до творчества Тут аналитика не поможет Чувство, просто чувство Ну,
0: это тоже зависит от народов И от людей, и бывает Я бы сказал, что большинство народа Не пытается анализировать Или это ты, скорее, говоришь больше про творчество в плане анализа, так? Mm -hmm. Мне важно прочувствовать эту грань, потому что я более технический человек, я не творческий человек, и поэтому для меня это очень сложно понять. И то, что ты сказал, несмотря что я тебя слышал, что ты сказал, именно понять творчество и как-то его анализировать и задумываться о нем, а для меня это сразу, скорее, звучит так. Люди не задумываются о том, что они говорят, но ведь это не творчество, и это
1: немного иные вещи. А вот мне, к примеру, тебя трудно понять, потому что, ну вот я не понимаю, вот как можно анализировать творчество. Для меня это какая-то дикость, потому что я сам по себе человек-то анализирующий, но в какой-то момент я понял, то, что иногда этот анализ мне просто вредит, потому что я слишком углубляюсь. И поэтому я просто такой, типа, тебе хорошо, ты чувствуешь себя хорошо, ты это понимаешь, ты не можешь объяснить, похеру. Просто понимай и все. Вот это есть и творчество. Это даже, мне даже люди
0: начали, ну, вокруг меня некоторые говорить, что я слишком углубляюсь в себя и иногда не, просто не доверяясь чувствам, а пытаясь проделать план досконально, по пунктам, анализировав всю информацию, все, что я смогу найти, я убью на это столько времени, что я сам в итоге запутаюсь во всем, в том, что я нашел, и не смогу сделать для себя однозначный вывод. И ты уже не первый человек, кто мне говорит, что э, больше люди доверяются именно чувственно. Но я все равно не могу это понять. То есть это скорее надо пережить, чем э, просто так на разговорах это говорить.
1: И я тебя прекрасно понимаю Потому что я, в принципе, такой же человек по структуре Просто когда вот дело касается каких-то вещей Которые для меня трудно объяснить Потому что я понимаю, что здесь надо включить чувства Просто отхожу от них Но, в принципе, я такой же аналитик Я тоже очень люблю какие-то планы строить Мне нужно всегда, чтобы что-то было по полочкам Пока я не разберусь в какой-то вещи которая меня сильно волнует, я от нее не отстану Ни в коем случае Я добью, пока я эту вещь не пойму То есть я тебя прекрасно понимаю
0: Хорошо а тогда в этом плане насчет, если есть какая-то обратная связь насчет статей, насколько для тебя это важно? Обратная связь с чем? От статей. Вообще с мнением человека понравилось, ему нет, что, вот о чем он задумывался, насколько для тебя это важно и есть ли вообще такое?
1: А здесь мне совершенно как бы даже не то, что интересно, у меня нет такой информации. У нас просто нету под статьями, там, допустим, у нас есть, конечно, оценить и оставить комментарий, но никто этого не видит. И поэтому ты не видишь, кто, кому понравилась статья, а кому нет. Есть статистика, кто зашел и прочитал статью «Сколько людей?» А вот уже понравилось или нет, неизвестно.
0: Я, ну, если ты обратно сижу, не посчитаешь.
1: Поэтому, как бы, меня это не, не волнует и меня это не теребит, потому что я просто не знаю информации. Mm -hmm. Если бы я узнал, я бы, наверное, бы, ну, как-то начал это обращать внимание.
0: Отдельно давай поговорим насчет того, что тоже ты мне предложил. Внутренний мир. Я помню, что мы с тобой пересекались один раз в литературном клубе тогда. Я даже не помню. Ну, может быть, ты не помнишь, и я тебе задал вопрос, что значит «уходить в себя». Вот, и ты начал говорить, что когда я больше пытаюсь понять, почему, зачем, как, вот, то есть это плюс-минус ты назвал «уход в себя», или что вообще ты подразумеваешь под внутренним миром? Мне просто интересно понять тебя, что ты можешь об этом сказать. Это какие-то твои мысли, которые слишком глубоко уходят в тебя, или что ты под этим подразумеваешь?
1: <связь> <связь> Мой внутренний мир, честно говоря... Опять... Мне кажется, ты очень
0: много делал на этом акценты в других статьях, или что-то я такое слышал где-то.
1: Ой, слушай, я так сейчас не могу тебе конкретно вспомнить, потому что для меня тоже тема, опять же, такая, то что если анализировать, то извиняюсь жопа, а если, допустим, думать, просто чувствовать ее, тогда все нормально. Если вот тебе так вот сказать, что такое мой внутренний мир, то, скорее всего, это мое больше, наверное, как восприятие, то есть... К примеру, я могу, когда вот я пытаюсь взаимодействовать с внешним миром, то мой внутренний мир одновременно взаимодействует с внешним миром. И в зависимости от того, какая ситуация происходит во внешнем мире, так и будет реагировать мой внутренний мир. Ну вот представим то, что такую плохую ситуацию, то что получил какую-то плохую оценку в школе. Мне это не нравится. И вот такое вот начинается во мне бушующее чувство, там страх, гнев, э, может быть какие-то там, не знаю, сожаления, что не сделал то, не сделал это. Мой внутренний мир здесь гармонизирован. То есть у меня такое какое-то бушевание, у меня Хаос, нет гармонии, да. хаоса. И когда вот я в себе вот это вот чувствую, то, скорее всего, я это воспринимаю как внутренний мир. И он... Говорит мне то, а что мне это не нравится, что-то не так У меня вот, ты сделал что-то не так Вот этот хаос, очень мне трудно очень.
0: Это скорее какие-то твои внутренние мысли, внутренний голос Что-то может быть в этом плане
1: да. И то, и другое, внутренние мысли, внутренний голос Я еще в душу верю, То есть у меня там еще и душа играет Господи, я даже могу иногда просто разговаривать своими мозгами Я серьезно разговариваю своими мозгами Это, кстати, весело довольно в каком смысле разговариваешь своими мозгами? То
0: есть, я... Я, я бывает просто, знаешь, о чем-то пытаюсь думать. И ну тоже вот когда никто не слышит, я вслух говорю. «Я думаю так», потом как будто кто-то другой говорит «Я думаю так», и на самом деле это я говорю своим, своим же голос, голосом, и в итоге какой-то поток мыслей выходит, и даже что-то из этого выходит. Угу. Это что-то подобное или что?
1: О, ну, в принципе, почти, потому что, знаешь, вот мне очень становится интересно, когда я воспринимаю мозг как отдельное существо, которое живет своей жизнью. То есть я могу с ним начать разговаривать, вступать с ним в какие-то дискуссии, и это интересно, потому что... Я, в принципе, единственный ребенок в семье, и, ну, мне не с кем поговорить так из своих сверстников. У меня нет под рукой никакого сверстника или примерно человека моего возраста. И иногда я просто могу начать дискуссировать со своим мозгом, что-то у него спрашивать. Или, допустим, когда мне там страшно, я говорю, типа, я начинаю его успокаивать, а не себя. Может быть еще такой вариант, что, скорее всего, я как-то воспринимаю свое тело как вот отдельное что-то, а я это душа. И знаешь, допустим, когда вот холодно, холодно не мне, холодно телу, а мне не холодно. Очень сложно, я не могу это. Хорошо, тогда объясни мне
0: то, на, на, насчет чего я мог бы начать с тобой спорить, но, может быть, не будем, но все-таки чуть-чуть затронем, почему ты веришь в душу и что ты под этим подразумеваешь как две отдельные сущности и то, что ты сказал, как Холодно не тебе, а холодно тело. Почему ты разделяешь эти понятия? Ведь, по сути, наше тело – это как какая-то кукла, ну, как какая-то игрушка. И все, что на самом деле в нас внутри, все мы контролируем своим мозгом. То есть, а наше тело – это как некий предмет, который мы используем. Mm -hmm.
1: ну вот тогда объясни немножко про душу. Моя мама интересуется астрологией, это как ее хобби, и мне, это, мне тоже стало интересно вот эта вот астрология, что это такое, как это работает. Мама иногда мне что-то объясняет, иногда, и сам я, возможно, что-то могу там искать в интернете, смотреть, ну, не сильно я там очень редко этим интересуюсь. Но суть состоит в чем? Я верю в прошлую жизнь, я верю, что жизнь будет дальше, я верю, что есть душа. Почему я в это верю? Потому что это такая себе поддержка, то есть, вот это вот, так сказать... Э...
0: Это то же самое, что и с любой религией. На самом деле, зачем люди верят? Просто потому, что себя успокоить? И да. Почему ходят, молятся просто да. для успокоения? Почему? Нет. Большинство людей очень сложно принять. И когда я пытаюсь разговаривать с нерелигиозными людьми, и мне сложно сказать, считаю ли я себя нерелигиозным, там, атеистом или что-то такое, но это сложно об этом сказать, но все-таки... Я придерживаюсь того, что человек сам себя накручивает, сам себя наворачивает, и все это на самом деле продукт наших действий или продукт окружения, который влияет более сильно на нас, и просто люди не могут воспринять спокойно, что... Это просто они это делают, они а кто-то другой. И по-другому быть не может. И также ты ищешь в этом какое-то успокоение. Да,
1: конечно. И знаешь, вот я так задумывался о людях, которые не верят вот, в религию, не верят там, в астрологию, в эзотерику и так далее. А Они больше базируются на таких вот на, господи, как, на, на науках, как, к примеру, физика, математика вот, и так далее. Э, в принципе, я так подумал, что эти люди тоже находят успокоение в этих... Эти люди верят в науку, верят, понимаешь? Это тоже как вера, не правда. Ну, да, да, и получается то, что вы основываетесь, но на реальности, на реальных фактах, которые как бы вам, вам могут помочь тоже себя успокоить в том числе. Потому что я могу сказать, я, наверное, назову себя
0: человеком, который верит в науку, и по сути, да, то есть это некоторое выдвижение гипотез, которое в ходе экспериментов доказывается, и это подтверждает, ну, Твои наблюдения подтверждают твои гипотезы. То есть тоже ты, по сути, видишь и думаешь, ну, движение частиц, это вроде люди доказали. Но я все время пытаюсь тоже об этом думать. Ну да, это всеобщий научный консенсус, и что они все это доказали, но я-то этого не видел. То есть mm -hmm. я это слышу, но факт понимаю ли я это или нет. И поэтому мне легче пока почему-то верить в науку, чем в какое-то единое такое, знаешь, существо или во что-то высшее. Хотя, несмотря на это, я когда начал очень сильно копать э, тему насчет того, как возникла Вселенная, помимо, ну, религиозной теории я сразу откинул в сторону, понятное дело. И есть небольшой период, ну, очень там маленький, там 0-0-0, куча нолей, э, период после большого взрыва, может быть, ты знаешь, что это, mm -hmm. когда... Мы, ну, современная наука не может заглянуть, что было до того, как, и там уже как бы ходит и даже среди реальных ученых, то есть они не воспринимают того же Бога, как воплоти человека, а больше как воплоти разных природных сил, которые контролируют всю Вселенную, то есть это даже сказали так, что Богу все равно, что ты о нем думаешь, Богу все равно, что... Ты на него молишься или что-то такое, он просто есть, и это что-то нечеловеческое, что очень сложно понять. И даже в той же науке меня порой удивляет, как люди глубоко закапываются и доходят до 11 измерений. Причем все эти 11 измерений базируются на целом полотне форму. Ну, и говорят тоже ну, ученым, что ну, вы уже там с ума сошли, что ли, что вы такое пишете, но... Я пока тоже не могу понять, потому что это уже совсем сложно, но ведь говорят, что так и есть, я думаю, что если изучить этот вопрос еще более глубже, то действительно так и окажется. Но ты все-таки хочешь именно так, как есть сейчас, ты ну, не приверженец той же научной теории.
1: Как бы наука меня не смущает, к науке я отношусь нейтрально А вот уже вот к всяким более эзотерическим, так сказать, делам Я отношусь положительно И да, я в принципе с тобой согласен Потому что просто вот в эзотерике и вот в астрологии Во всех вот этих псевдонаук, как их называют Там нельзя доказать что-то Можно иногда вот какие-то вот отдельные вещи доказать Прям форму, можно Но это колоссально сложно Колоссально сложно А в науке? В науке все можно доказать Врачи все можно доказать
0: Ну, можно, но там с некоторыми оговорками ну, Или ограничениями текущих теорий То верить
1: в это будет лучше
0: Да Тогда объясни, почему ты веришь в астрологию И что ты в ней такого находишь Я все-таки не могу понять Астрология, как у меня, сразу в голове Создается какое-то понятие движения звезд Влияние как-то на человека Какие-то силы, каким образом И что ты тогда под этим подразумеваешь Что ты просто можешь найти что-то В интернете, почитать, как это там Соотносится с твоим знаком зодиака И тебе просто будет От этого спокойнее, или что
1: Ну смотри, я так буквально чуть-чуть Знаю, и поэтому Много не расскажу, но когда мы приходим на эту Землю, всегда, встают всегда планеты встают в, определенную, в определенном месте, они находятся, и формируется твоя астрологическая карта. И эта астрологическая карта показывает, где у тебя сильные места, где у тебя слабые места, зачем ты сюда пришел, над чем нужно работать. Потому что мы всегда в жизнь приходим уже с, с какой-то базой определенной. Э, у кого... Из прошлой жизни. -то? Да, то есть из прошлой жизни мы приходим с определенной какой-то базой. Да. У кого-то база, к примеру, условно говоря, это будет бедная жизнь, там родители плохо зарабатывают, живем в каком-то очень закудалном домике, который уже едва разваливаться. Вот это вот старт, от которого ты должен начать и идти развиваться, встречать на, своей, на своем пути какие-то проблемы, решать, чтобы развивать свою душу для следующей жизни, чтобы просто развиваться. У кого-то бывает начало хорошее, то есть там в, в, живешь в достатке, родители нормально зарабатывают, в нормальном доме живешь. Ты от этого отталкиваешься и идешь через какой-то определенный путь через какие-то проблемы, которые, тебе надо, через которые пройти тебе надо, и опять же это все развивать свою душу. При этом твои вот эти вот наработки, твои пройденные испытания дают тебе либо плюсы твоей будущей, новой жизни, либо минусы. Потому что, в принципе, если какие-то этапы не пройдены, то они могут повториться в следующей жизни. Вроде как-то так, если я ни, ни в чем не ошибаюсь. Хорошо, это то, что я могу назвать
0: антропоцентризмом, когда люди пытаются все привнести в более человеческое. По сути, что такое человек? Это состояние, количество некоторых определенных частиц, атомов и все такое. И поэтому я и не могу понять, почему люди верят в некую душу, если все это количество каких-то разных частиц, которые между собой связаны. Я именно с такой научной точки зрения думаю, я не могу понять, почему в этом есть что-то особенное. То, что человека там отделяет, это связи ДНК, которые тоже между собой связаны нуклеетидами, если я не ошибаюсь, и все, это тоже какие-то атомы, какие-то вещества. В этом нет чего-то такого, как для меня высшего.
1: В принципе, я скажу так, то что самое такое вот суперское успокоение, которое тебе дает астрология, это что с тобой произойдет после смерти? Что с тобой произойдет? А произойдет следующее. Ты перейдешь в другой жизни. Грубо говоря, заснешь каким-нибудь стариком, ну, если это, конечно, умер в старости, и проснешься новорожденным уже через какое-то время. Ну, вот теперь успокоение.
0: Мне, мне, когда я об этом говорю людям, им не становятся спокойнее. Я говорю, что, ну, что, ничего не будет. А, так ты,
1: же, как... а каким то людям говорил? Которые верят в астрологию или которые не верят? В...
0: Которые верит в Бога. А, которые верят в Бога? Я, типа, говорю, что, ну... А, у это... них есть представление, что будет жизнь в раю или да, в аду, да, да, плюс-минус. Да, да, да. вот. вот. То есть там тоже есть что-то Я говорю, что ничего не будет. Вот как вы засыпаете у вас пустота. Вот так же и у вас это будет все это самое. Но я еще себя успокаиваю тем, что я изучаю темы технологий, то, как развитие крионики, хоть и там тоже есть разные споры насчет того, что если заморозить тело, то там вроде не могут разморозить, и как тебя потом будут реставрировать в будущем, но тем не менее текущий прогресс технологий показывает о том, что вскоре, когда-нибудь, может быть даже на текущем веку, люди избавятся от тела, и по сути... У тебя останется... Будет важно сохранить только твой мозг, и можно будет тебя пересаживать в другую... Ну, в другое тело, будем так говорить, в робота или что-то такое. Ну, в какого-то киборга. И то есть, это дает тебе шанс на то, что ты проживешь дольше. И даже сейчас ты сам, я думаю, видишь, как на протяжении нескольких лет продолжительность жизни все-таки возрастает, средняя плюс-минус. И... Если так говорить, то, наверное, это для меня успокоение. Хоть я знаю, что после смерти ничего нету, но... И не должно быть, ведь жить вечно – это чересчур. И то же самое с перерождением. Ты будешь вечно-вечно перерождаться. Зачем? Потому что это бесконечно, и... Хотя нет, в плане перерождения жизни, наверное, это не так э, правильно, я сказал, потому что ты перерождаешься в новом теле, и ты не помнишь, что было в прошлой жизни. Ну, то есть тогда тебе это будет не надоесть, и ты сам не будешь об этом знать, скорее, это тем, кто думает о жизни в раю или в аду, они будут жить вечно, то есть это просто скучно жить вечно.
1: Mm -hmm. Да, потому что я тоже задумался, вот, знаешь, я там какие-то вроде были теории, то что там человек может жить вечно, а зачем? Ну как бы мне хватает вполне, ну там максимум 100 лет пожить и хорошо, потом умру, ну, лично я перейду в, в новую жизнь, но зачем? Потому что мне кажется, что это скучно. Это просто скучно жить, вот так вот тысячу лет, там две тысячи лет.
0: Ну я вот думаю, если так просто на конце века вот, дожить, там создаст, создаст, создадут это, ну не сто, как ты прожить, а чуть больше. Я хочу еще по планетам путешествовать, было бы так веселее. Давай поговорим отдельно еще вот о чем что может быть тебе тоже было бы интересно о чем я тоже очень начал задумываться сильно в последнее время и тут некоторые последние события, что творятся в мире тоже не очень хорошо на это все влияет и вообще хорошо показывает ситуация как это так странно звучит как плохо у нас с обществом, как плохо у нас с людьми, какие они как лицемерно они порой себя ведут, несмотря на то, что они говорят одно, а делают другое. Если слушатели не понимают, о чем я говорю, то мы это записываем в то время, когда недавно в Америке были все эти начались протесты против чернокожих, там расизм, развитие всего этого, и у людей просто накипело, и начались протесты, и чернокожим надоело, что... Их статистически чаще задерживают, полицейские на них смотрят с таким недоверием, и вообще это во всех странах, я думаю, ты тоже заметил, что ну, черные чернокожие люди, странно почему их называют чернокожими, если они темно-коричневые, mm -hmm. что они очень сильно выделяются на фоне других, то есть... И это показывает то, то, что я тоже смотрел и читал об этом. Большие корпорации говорили, что да, мы за, мы там за протесты. Несмотря на то, что их магазины грабят. Несмотря на то, что они увольняют э, этих афроамериканцев. Вот. Это, пок ну, это наглядно демонстрирует то, насколько странно себя ведут люди. И не хотелось бы себя называть идеальным, потому что это не так. Но все же это странно, почему есть такие проблемы в обществе. Ты тебя не заботит это или ты не можешь ничего об этом пока сказать?
1: Ну, скажем так, то что на самом деле... Эти проблемы, я бы не сказал то, что я к ним отношусь вот так. Я не озабочен этими проблемами, но не могу сказать то, что я как бы сильно в деле. Я не против афроамериканцев. Меня совершенно не волнует, кто, кто вообще человек, кем вообще человек является. То есть там цвет кожи, его ориентация. У тебя не было
0: так, что в школе ты когда-нибудь в каком-нибудь, не знаю, классе пятом, четвертом? У вас были между классом шутки про такое дело?
1: Ой, слушай, думаешь, я помню пятое четвертое класс, ну может там пару раз и проскакивало слово негр, извините мне, но. У нас, допустим, такое
0: было, и я сам помню, что я над этим смеялся. Просто потому что это было модно, понимаешь, но я не понимал почему
1: это. Вот так вот, чтобы смеяться, меня mm -mm. не видел смысла смеяться. Типа, ну зачем? Ну вот это. Потому что детьми тогда
0: были, не было более осознанного понятия. А и...
1: Ребёнком не понимал, а нахера? Да. Угу. Ну вот я, вот, вот, я тебе так скажу, то что я смотрел все эти протесты в Америке. И вот то, что там показывали, грабят магазины, там чуть ли не... Это...
0: Это половина правды.
1: Это половина прав. Это половина прав. Вот это все видел. Я все это видел. И в основном. Но нам же что преподносят в принципе в социальные сети в новости? Нам преподносят самый сок. Вот это вот. вот есть грубость. и мирные протесты. Есть и
0: полицейские, которые выступают вместе с мирными. Протест...
1: Да. То есть нам показывают вот этот самый сок. Вот это вот самая вот этот грубость. Вот эта вот жесткость. Вот это вот. Привятость. Потому что
0: просто это интересно людям, да. Да.
1: Ну, на самом деле, как сказать, интересно. Меня, например, я не могу это смотреть. Когда вижу в ленте что-то в Инстаграме или в ТикТоке, я это проматываю, потому что мне просто неприятно смотреть. мне
0: Некоторые люди, если будем говорить тем более русские, они такие «Да, Америка загнивает, да!» Что-то такое в этом. Это есть у некоторых серьезно. Знаешь, насчет Америки... Они радуются, когда это видят, понимаешь? А вот
1: насчет России и Америки я вообще не понимаю. Я не понимаю людей, русских, которые против Америки. Как бы ну, она вам сделала? Я этого не понимаю. Там
0: исторический какой-то контекст под этим я есть. Знаю. Вражда, холодная война, все дела.
1: Я знаю про это все. Я про все это знаю, но я не понимаю. Люди, с этого момента прошло, наверное, лет 30-40 или даже больше. Почему вы до сих пор это помните? У меня просто как бы и папа, на это, я и с папой могу подискуссировать на эту тему, потому что он в деле. И когда вот я, допустим, вот могу что-то послушать про русских, то ну, мне это непонятно. Зачем?
0: Это-то Я тебе еще скажу один интересный, абсурдный пример, если не слышал. Там сейчас идет разделение территории на Луне между странами. Разделили уже территории между собой Америка, Япония, Евросоюз, Китай. А России ничего не досталось. Ну да. А почему ей ничего
1: не досталось?
0: Не знаю, там, там еще было отдельное дело, что они сейчас и в плане космонавтики немножко отстают и что не могут выполнить свои обещания. Но чтобы, может быть, ты больше понял, о чем я говорю, я это не говорю в плане только вот всех этих проблем. Я говорю про другое, я говорю про равноправие полов, про разные сексуальные предпочтения, потому что это вот становится сейчас настолько актуальным, и это делается очень большой акцент на этом, то что... Женщин угнетают, да, есть действительно домашнее насилие как-то, которое в этом между плане что-то мешает вообще всему этому. Есть представители того же лгвд сообщества которые пытаются почему-то именно выделиться, именно выделиться, в этом-то и дело, что почему люди, мне кажется, так негативно их воспринимают, потому что они пытаются уже сделать что-то большее, чем равноправие. Может быть, это слишком сложные темы для тебя, не знаю.
1: Ну как, я тоже над ними рассуждаю, и... Если
0: что, я могу это вырезать потом.
1: Да, Боже, как-нибудь... Не, ну смотри, как хочешь. Нет, мне, наоборот интересно, потому ну, что вот. тема сложная, но в принципе, да. Есть те представители каких-то вот лгбт сообщества или... Меньшинств, там, Меньшинств, да? вот любых меньшинств, неважно каких. Те представители меньшинств, которые, ну, скажем так... Они просто живут и живут, никого не трогают А есть те, которые наоборот говорят Которые не молчат, которые показывают Опять же, вот если вот самый банальный пример Это гей-парады Кто, как, их делают в каждой стране Это проходит по-разному Помню, как-то вот там я, я смотрел Веронику Степанову Это, если знаешь, психолог Ну, короче, классная, классная женщина Очень классно, мне нравится, как она рассказывает И она живет сейчас в Америке И вот рассказывает, я помню, там упомянула то что гей-парады в Америке намного красивее и намного параднее, чем, к примеру, в России. В России я сказала, что это какой-то ужас. Но суть состоит в чем? Это те люди, которые поднимают проблему, поднимают вопрос. Они не хотят молчать. Почему не хотят молчать? Потому что если проблему замалчивать, ну она так и не решится. Ну потому что гниет у них там, у них кипит тоже,
0: ну нагнетает немного, когда о них не слышат и не знают.
1: Да, вот когда ты шлешь свой голос в, на публику, ты должен, главное, понять то, что это, этот голос должен быть просто осведомительным. Но он не должен быть каким-то губительным и прям кричащим, мол, вот смотрите, вот мы должны быть свободны в своем выборе, а вы не должны нам мешать жить. Я и... просто тебе расскажу
0: до чего, до какого абсурда это доходит, несмотря на то, как бы, действительно, это, это вещи с хорошими намерениями. Я не знаю, слышал ты или нет, совсем недавно, по-моему, день-два назад... Знаешь губку Боба? Конечно. Его сказали, что он представитель ЛГБТ-сообщества он этот канал, оповещали, сказали, действительно заявили, что он там как-то с этим связан. То есть у него есть какие-то сексуальные предпочтения, у губки Боба, у персонажа детского мультика. То есть это, с одной стороны, вроде как намерение для того, чтобы показать, услышать, чтобы узнали, что есть эти меньшинства. Но до, до какого абсурда доходит, что вы это загоняете в детский мультик?
1: Я согласен? Ну, то есть,
0: ты мне сейчас открыл? Что Ты серьезно? Да, да, есть. Там mm -hmm. просто, мне кажется, в новостях можно вбить, там губка боб, и там будет, mm -hmm. если тебе интересно.
1: Вот тут как раз-таки вот дело, как раз-таки состоит и в этом, чтобы голос просто тебе сообщал. Вот, смотрите, пример, мы ЛГБТ-сообщество, нам не нравится то, что вы ущемляете наши права. Или просто, допустим, показать то, что вот, смотрите, многое этого общества, мы существуем, но не так то, что прям такие должны быть протесты, что это мешает э, людям жить спокойно. Вот одну, вот помню, когда я смотрел видео о Burning Man, Птушкин вывел такое правило, которое присутствует на этом Burning Man. Одно единственное правило э, – делай, что хочешь, но не напрягай других. Вот мне кажется, если бы это правило знали, знал бы каждый житель планеты Земля и владел бы им в совершенстве, мне кажется, этого у нас
0: бы не было. Важно именно то, что и понять, даже есть сейчас и в мире разделение, я не понимаю, почему есть разделение на страны, разделение там на разные города и все такое, и любят делить людей, но мы все жители планеты Земля, все, больше нам ничего не нужно. И как бы хорошо и интересно мне бы не звучала сейчас эта утопия насчет того, э, насчет просто единого мира. Дело в том, что у разных народов разные традиции, религия их связывает. И тяжело сказать, дойдет ли вообще до такого единства мира когда-нибудь. Кажется... Потому что, чтобы это правило работало, мир должен быть единым. И не должно быть такого разделения, как сейчас.
1: Мне кажется, то, что это на самом деле очень трудно сделать, потому что как бы помимо нашей обычной жизни повседневной, есть еще политическая жизнь, от которой зависит и наша жизнь. И если есть очень много нюансов, которые я, естественно, не знаю, но точно знаю, что есть нюансы, из-за которых какие-то моменты просто будут невозможны, совершенно невозможны. К примеру, ну скажем, к примеру, сделать землю единой. Никто ее не сделает единой. Все хотят землями обладать. У всех должно быть, как какой-то определенный кусок земли, чтобы делать что-то свое на этой земле. И мне кажется, вот то, что вот то, что сейчас говорят, то, что у нас демократия, да, почти во всех странах у нас демократия. Да, конечно, мы все прекрасно понимаем, что это демократия иллюзия. Но эта иллюзия очень классно поддерживает наш мир, баланс в мире, и поэтому у нас мир сейчас. Ты знаешь вообще насчет,
0: ну, мне кажется, это очень сложная вещь, почему на самом деле Трамп победил в Америке, ну, на выборах.
1: Нет,
0: не знаю. Он ведь на самом деле проиграл. Процентное соотношение людей было больше в сторону Клинтона. Это очень хорошо иллюстрирует тот пример. Представь себе, не знаю, 10 точек, и они раскрашены в разные цвета. Это, соответственно, голоса за определенного э, кандидата. И можно распределить эти точки в так, чтобы набралось именно тех, кто э, на самом деле меньше, так, что... По округам, если считать именно отдельно по округам, то выигрывают именно округи. Угу. И несмотря на то, что больше людей проголосовало за совершенно другого человека, у них это именно так работает. Это и есть демократия.
1: Да, но, как я уже сказал, очень классная иллюзия, которая помогает нас баланс поддерживать. Вместе. Тебя такие вопросы вообще
0: не напрягают, не думаешь ты о них или вообще... Потому что мне часто люди задают вопросы, я когда пытаюсь с ними дискутировать на эти темы, они такие, что тебе это парит, тебе вообще зачем, зачем ты этим интересуешься? Ну, ты живи своей жизнью, Какой, какая разница, что творится там?
1: Мне, меня это, в принципе, не сильно интересует. Я живу своей спокойной жизнью до тех пор, пока не возникает проблема, которую мне нужно решить. Вот возникла проблема, вот тогда я подумаю, что решить. Потому, mm -hmm. потому что если я буду задумываться, я, 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 я сойду с ума. Ну, это... Это, это просто
0: разный подход людей, ну, разное мышление. Ладно, в любом случае, спасибо, что согласился на встречу, на разговор. Было очень интересно с тобой как поговорить, мне кажется, получилось довольно необычно, потому что мне лично это было интересно, и просто узнать немного именно творческого человека и поговорить с ним
1: на разные темы. Ну и тебе спасибо, что пригласил, мне тоже да, было интересно. Все,
0: хорошо, спасибо. Пока. Пока. действительно такие творческие люди все-таки поражают, что оказывается, от творчества тоже можно уставать, и от творчества тоже можно мучиться. Ведь я думал, что можно уставать только умственно, от каких-то поисков информации, их обработки, создания какого-то сборника информации, а не от творчества. Я еще поговорил с Джонсом после записи, и у нас тоже получилась очень интересная беседа, и чем-то мы с ним похожи, может быть в том, что мы оба пока до конца не знаем, как правильно отдыхать, мы только в поисках этого, мы пытаемся этому научиться, но нас разделяют совершенно разные взгляды и разная деятельность, потому что он себя позиционирует как действительно подросток, который занимается творческой деятельностью, я бы сказал, что я больше интересуюсь тематикой космоса, физики и технологий, и действительно, слушая его, мне было немного жалко то, что он реально старается и упарывается над своими статьями, довольно долго их создает, но при этом их не читает так много людей, как хотелось бы. И действительно, до сих пор мне лично непонятен этот парадокс, если можно так сказать, когда люди больше работают, больше стараются, больше вкалывают, но при этом то, что они делают, не набирает такого большого охвата, как те вещи которые связаны с какими-то очень популярными тематиками или где просто люди развлекаются где им что-то просто это показывает то что большинство любит более простой контент для потребления и просто потому что им это легче понять но таких Сложных людей, которые очень сильно на чем-то заморачиваются, пытаются проделать все до конца. Таких людей мало, и плохо это или хорошо, мне сложно судить. Скорее, мне кажется, что это плохо, потому что такими легкими людьми легче манипулировать, и если они будут в чьей-то власти, то они не будут, считай, свободны, при этом они не будут это осознавать. И несмотря на то, что я пытался его как будто переубедить в его взглядах о мире, о душе, о астрологии, потому что я лично в это не верю, как я и сказал, я верю в науку, и я ее до сих пор изучаю, я поражаюсь, и она меня больше привлекает, чем разные религии или другие верования. И я не говорю, что это плохо, ведь действительно люди находят в этом успокоение, и они не хотят еще дополнительно в чем-то так глубоко копаться и изучать, потому что с научной точки зрения все очень сложно и не так легко понять, что тут говорить, я сам до конца не понимаю, и как я могу это вообще всерьез утверждать, я просто знаю, что так и есть, и теоретически я это и вижу. Но иногда людям легче во что-то верить и знать, что так и есть, и несмотря на то, что они не видят этому доказательств, или если эти доказательства есть, то может быть они чисто случайны, но они не считают это случайностью, это их право выбора, они так решили, им так удобнее, им так легче жить. Я не осуждаю таких людей, несмотря на то, как бы это могло показаться, нет. Просто мне хочется, чтобы в мире было больше людей, которые думают научно. Как бы эгоистично это не звучало, но это так. Подумайте сами, как развивается наука и научное знание. Сколько ученых было раньше, и сколько их стало сейчас. Сколько людей начали изучать мир именно с помощью научного метода, а не религиозного. Понятное дело, и религиозных приверженцев э, стало больше. Но все-таки процентное соотношение меняется, и тех, кто верит, будем опять-таки так говорить в науку становится больше, я думаю, что это о чем-то говорит. Я считаю, что в этом и есть правда, и истина, и рано или поздно людям придется отказаться от религиозных взглядов, а может быть и нет. Кто я такой, чтобы говорить такие серьезные вещи? В общем, остальные выводы, я думаю, вы можете сделать для себя сами. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь, он вам был приятен. Пишите свои комментарии, ставьте оценки в Apple Podcasts. Дайте знать, как вам вообще нравится это или нет. Читайте статьи Джонса в журнале Voice. Зайдите на сайт Young Folks и посмотрите, чем они занимаются. Может быть, вы при... хотите к нам присоединиться в книжный клуб. Если вы живете в Латвии, было бы классно, смогли бы с вами книжки обсуждать а может быть вы хотите еще что-нибудь другое поделать а и вообще смотрите в описании там много полезных ссылок спасибо что остаетесь с нами скоро услышимся всем пока!